0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortuzar. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles eh, 18 de enero. Hay un problema que tenemos con la señal de nuestros celulares, parece. Nuestros celulares están haciendo eh, interferencia con el micrófono, así que los vamos a echar a un lado para que... A ver si se escucha mejor ahí. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, retomo. Arturo Fonten, muy bienvenido, como siempre, a este estudio. Y don Pablo Ortúzar, desde Edimburgo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Todo bien, ¿por acá?
1: Mejor, había estado con una influenza que te agarró fuerte?
2: Sí, 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 por, por irresponsable, por no vacunarme. Eh, vi que en Chile ya pronto la bivalente va a estar disponible para todo el mundo. Eh, y, y, y llamaría a no cometer mi error, porque me, me agarró la influenza mal y me hizo PR. Eh, eso, pero ahora, estoy, ahora ya estoy bien
1: ¿Y, y en el hospital ¿cómo, cómo se ve la situación de, eh, de la salud, de los sistemas de salud por allá? Porque fotos que hemos visto que ya nos recuerdan unas imágenes bastante lamentables que vivimos en el pasado
2: mm. Sí, el, el sistema, los sistemas están bajo muchísima presión eh, ya no, básicamente o sea, dan abasto pero, pero en condiciones muy críticas eh, la tasa de, de no me acuerdo cómo se llama sobre muerte también está muy muy pasado o sea eso quiere decir que gente que va en, bajo en otras condiciones de, de atención probablemente podría haber sobrevivido se está se está despachando entonces eh, nada pues es una es una situación bastante extrema en buena medida por, por la por, por la confluencia entre entre una influenza muy fuerte este año eh, con con las complicaciones del covid más una eh, masa crítica digamos en, en especial en países envejecidos de personas de tercera A que, que especialmente en el invierno eh, pueden pueden desarrollar digamos complicaciones mayores entonces los servicios de urgencia están, están ya no dan no abasto y esto se suma a los efectos del Brexit que quisieron que muchas personas de, de, del, del personal de médico de, tanto de, de, de los doctores como el plano de enfermeras digamos, y, y auxiliares eh, se, se volvieran a sus países en Europa ah, sí, eso no sabía. Cual, sí, quedan sí. con menos
1: quedan con, con escasez personal. De,
2: de personal de salud
0: Mira, oye, ¿cuánto tiempo te tuvieron a ti en el hospital, hospitalizado?
2: No, yo estuve, entré, no sé, a las 8 de la tarde y me, me soltaron el otro día, como a las 12 del, del día, digo. ¿Y te sientes Con tranquilo? Una,
0: una... ¿Te sientes tranquilo que te hayan sacado tan rápido? ¿No, no te sacaron para echar, para, para, para que esa cámara sí. ocupara otro?
1: Puede ser. Pues, para, no, ya, la pregunta es ¿Sí? Pablo, te ves muy bien, si te no ves parezco, muy saludable.
2: la próxima semana. Eh, ya, ya sabemos, pasé o a la a la, a la, la tasa sobre muerte ah, no. Pero, pero estoy, no no si sí fue fue razonable si lo, 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 que, lo que yo tenía no era no era particularmente grave necesitaba un, un, un control pero um, o sea po, podía ser grave pero tenían que monitorearlo y después vieron que no y me soltaron mm.
0: pero, um, pero yo me eh, sentiría un poco
1: inseguro
2: inseguro
0: de que haya sido tan rápida la, la, la evacuación
2: no, no, el sistema el sistema es bastante eficiente tío o sea uno ve cómo, que y así funciona digamos en todo el mundo, la, la urgencia y los sistemas de salud, pero aquí se ve en la práctica porque se va viendo cómo los doctores van eh, moviendo los casos de un circuito que es el de urgencia a otro circuito que puede ser de tratamiento especializado y eso según la gravedad o la premura, digamos, del, del tratamiento. Eh, ahora, eso puede hacer que, por ejemplo, condiciones dolorosas eh, sean eh, eh, que espero que no que no que no amenazan la vida del paciente te digan bueno chao no vas pues, o sea, te tenéis que aguantarte te vamos a ver en un mes chao eh, se está hablando de no
0: son... se está hablando de un rezago de algo de 7 millones de personas no de personas que, que... sí y leí el, no, al, al jefe del partido laborista hace un par de días haciendo declaraciones sumamente críticas sobre el, la crisis del, del sistema de la NHS y la necesidad de incorporar al sector privado
2: en eh, la administración de la salud. Sí. Ahora, bueno, ahora, ahora viene un paro de enfermeros y también de, de, eh, de ambulancias, eh, porque ya están no, no dan abasto y no hay, no hay apoyo, entonces está como el, el NHS está en un punto crítico. Eh, y qué interesante mirarlo, porque recordemos que este es el, este es el modelo, el sistema. En que, en que se inspiraron de hecho, la, todas las ideas, por ejemplo, de Fernando Atres sobre el régimen de lo público, son proyecciones de las ideas de, de eh, Bevin, que es el, el, el ideólogo del MHS a, eh, a, a distintos sectores ¿cierto? De, la, del, de los sistemas sociales, a distintos sistemas sociales eh, y en el caso de salud claro, un, uno ve aquí cómo empieza a crujir en un país particularmente rico y desarrollado eh, y, y uno se hace la pregunta, bueno ¿qué, qué hacemos en Chile? Porque justamente ahora que, que la, la, la Isapre están ahí a, a medio morir saltando, eh, es una muy buena pregunta. Eh, eh, en vez de decir, bueno, pero que ya las ISAPRES son tan malas que dejémolas caer y el sistema público está tan colapsado que ya me, si tres si, millones más de personas solamente lo van a colapsar un poco más, que una visión sumamente negligente, eh, es, es, es necesario aquí pensar un, un proyecto de... de o sea, si, si se va a, si van a acabar la ISAPRES, tiene que ser una demolición controlada y no un derrumbe. Eh, y, y lo otro es hacia, hacia qué nos movemos, porque Chile durante la pandemia mostró al menos una capacidad instalada en salud al, 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 al cruzar los dos sistemas bastante notable, especialmente para un país, digamos, latinoamericano. Eh, o sea, y hubo una. Cómo
1: un, o sea, recordemos que el sistema público se hizo de eh, la red de camas del sistema privado. O sea, eso, ¿qué es lo que ocurre que, cuando hay emergencias? Cuando claro. están estas emergencias y había un conteo muy preciso diario de cuántas camas están disponibles y dónde, muy centralizado.
2: Entonces, la pregunta, claro, es cómo mantenemos una alta capacidad instalada al mismo tiempo que. Eh, eh, dando a acceso a la a salud y a atención en a salud a la, a, a, la, a, a la población de una forma que sea justa y que se haga cargo del hecho de que efectivamente la salud de cada persona debería valer, debería valer lo mismo. Ahora, y esto obviamente genera, no sé, pues, eh, es un sistema público con. con eh, complementos en seguros privados en distintas clínicas o qué sé yo, hay formas de, de organizar esto. España es un ejemplo con, con, con mucha prestación privada, con mucho seguro privado involucrado, obviamente muy regulado, etcétera. Pero, pero tenemos que hacer un, una pregunta, en el fondo, esta cosa como mesiánica del de régimen de lo público, de allí donde todos somos no sé cuánto y todos hacemos no sé qué, eh, en verdad puede terminar en un callejón sin salida mucho peor de lo que estamos ahora. Entonces, eh, yo en, en vez, de, en vez de, de, de moralizar demasiado el debate sería bueno empezar a ver números y ser más pragmático en ver hacia dónde nos vamos moviendo para generar un sistema que sea más justo, pero que mantenga una capacidad de prestación eh, eh, digamos eh, eh, y, y equivalente o superior a la que tenemos hoy día porque si lo único que hacemos es crear un sistema más justo en teoría en sus principios, pero que en la práctica eh, funciona peor, ayuda a menos gente se le mueren más personas no, no, eso no, no sé, quizá, quizá alguien siente que su que, no, no tengo idea quizás algún moralista podrá estar feliz con eso, pero a mí, a mí me parecería un resultado bastante malo
0: Sí, es, es curioso porque esta distinción tan tajante entre lo público y lo privado empieza como a, a relativizarse, ¿no? En, en, en la mayoría de los sistemas de salud o sea, lo que decía el, el líder laborista era que, bueno, se mantendría en su proyecto eh, la gratuidad para el usuario, o sea, la entrada, bueno, que no es gratuidad, sino que tú la pagas con tu cotización de todos los meses, ¿no es cierto? Sí, claro. Eh pero habría posibilidad de que hubiera eh, empresas privadas trabajando adentro a las que contrata, por así decir, el Estado. Y eso es lo que existe en casi todos los demás países de Europa. Inglaterra en ese sentido, que es el primer sistema de este tipo que se diseñó, se hizo en forma muy eh, extrema, digamos, ¿no? Porque, pero los sistemas posteriores, como el español que tú señalas, Alemania también, hay mucha empresa privada metida ofreciendo servicios que financia el Estado, son gratis para el usuario, pero que incorporan eh, empresas privadas con fines de lucro al, a la red. ¿no? Y eso es lo que de hecho Oye, está aparte, funcionando.
2: Aparte que la, la experiencia inglesa está muy marcada por la guerra, por la experiencia de la guerra que, que implicó una disciplina de colectivización de los bienes y del acceso a los bienes a nivel de la, de, la, de la sociedad inglesa muy importante y es algo como mantener un poco el espíritu de, de la guerra y el hecho de que el sacrificio humano haya sido parejo digamos en esa situación eh, a través del sistema de salud pero, pero claro la pregunta es ver eh, o sea es, eso, eso suena bien y funciona bien hasta que deja de hacerlo y, y aquí la pregunta es cómo salvar más vidas cómo, hacer, cómo dar mejores prestaciones etc. Ahora por otro lado, también hay, hay un tema que es valioso, que, que es el de, la, el de cierta disciplina, digamos, en el, en el uso de los sistemas de salud, eh, el desarrollo ¿cierto? De, de técnicas más preventivas, eh, etc., eh, que son lo contrario a sistemas como el americano. Eh, pero, claro, yo, o sea, podemos buscar soluciones intermedias que se ajusten a nuestros presupuestos, en el caso de, de Chile, eh, y, y desmoralizar, un poco el debate, porque justamente hay una moralización que creo que Hugo Herrera hace muy bien ese punto en contra de Atria, donde dice aquí, eh, en el fondo, eh, es como si el mercado fuera el mundo de Caín, y la otra cuestión es como donde viven los hobbits. Eso no tiene ningún, no, no, no es real, no es cierto, no tiene sentido. El Estado no es un mundo calentito y feliz. Los que, los que dicen eso del Estado, es gente que no, que no usa las prestaciones del Estado, como el caso de Fernando Atria y sus amigos, digamos, con los hijos en el Grinch, en el Santiago Golet, eh, atendiéndose en clínicas privadas, claro que les parece lindo el, este, eh, cada uno aporta según lo que lo, lo que puede bueno, y recibe según lo que necesita y Porque a propósito ellos no viven así y no viven, y no y claro una vez cualquiera que se enfrentan a esas instituciones yo no sé cómo reaccionarían
0: a propósito de clínicas privadas eh, vi la otra vez unos números es mayor el porcentaje de ingleses que se atienden en el sector privado que
1: en el, en el que el, el sistema
0: ISAPRE nuestro a ah, nuestro sí o sea, es más grande no, 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 no. el porcentaje de la población que tiene seguros privados voluntarios, claro. Claro,
1: que prefieren un sistema privado.
0: privado que, eh, eh, que el porcentaje de chilenos que están en la ISAPRE, lo cual indica que el sistema de la NHS no logra que la salud para los ricos y para los pobres sea la misma. Mm. Sí. Eh, los ricos siempre van a poder tener sus seguros privados, sus clínicas privadas y claro, en situaciones de emergencia esas clínicas como ocurrió mm. eh, o, o funcionan a todo el mundo y en Chile gracias al auge hay un porcentaje importante de personas que están en el sistema de FONASA y que se atienden en clínicas privadas. ¿no? Eso, ¿Eso es,
1: es independiente del de momento si es catastrófico así o no? Es, o sea, es. es. que están en el fondo son categorías del auge en que eso ocurre.
0: Ocurre, exacto, claro. exacto, claro. y eso está operando Pero y no, funcionando, y ese es uno de los problemas, digamos, de, de, de lo que se viene. ¿Qué va a pasar, digamos, ahora, con qué eso. pasar ahora
2: con eso? Yo, yo, yo por eso siempre insisto que nosotros tenemos una crisis que, que es un desajuste entre la estructura institucional y la estructura social. La estructura social de Chile generó una clase media que está como en tierra de nadie, que son demasiado ricos, frente al Estado, y demasiado pobre frente al mercado. Y la pregunta, o sea, el desafío que tenemos es cómo eh, esos dos extremos hacerlos, digamos, acercarlos. O sea, hacer un Estado más eficiente, capaz de generar mejores prestaciones para más personas, pero también un mercado que sea capaz de extender sus servicios con, con buena calidad y cobertura y todo hacia, hacia abajo. Esos, esos son, son dos desafíos. Entonces, todas las propuestas que son eliminar uno de los sectores y olvidarnos, eh, y que el otro se haga cargo de forma medio mágica, no tiene ningún sentido. no no Yo creo que es, es, es como. Pero, pero tenemos ese fetiche ideológico. O sea, en Chile, mucho del debate entre izquierda y derecha es estatismo contra mercant mercantilismo. Bueno, y es
1: lo mismo que sucede en el mundo de la educación. O sea, eso si nos mm. puede trasladar eh, completamente esos fundamentos es. a esa discusión, ¿no? Así es. Y, y bueno, volvemos a lo mismo de nivelar no nivelar bueno. hacia abajo, vamos todo hacia algo más malo o cómo lo hacemos para que eh, lo, lo de abajo suba mejore su calidad. Lo mismo ocurre en la salud y en, y en el plano de los colegios.
2: Exacto. Sí, es un fetichismo eh, el, el, el tema, con el Estado o con el mercado.
1: Pablo, tú te quiero llevar a otro tema, ya que hablabas tú de esto de la moralización del debate. Eh, Escribiste ayer una columna muy interesante en la tercera PM que se llama Un monorriel llamado Antipolítica, que de alguna manera es un tirón de orejas decir, ya cortemos el deseo con, con estas acusaciones constitucionales y esta forma de hacer mm. política que solamente deterioran eh, el ambiente y lo que es necesario para sacar adelante un, un país serio, ¿no? Eh, me gustaría que profundizara un poco en, en esta idea. Voy a leer un, una parte, dice. Eh, Pese a lo indecente que sea el tono de la demanda y a lo merecido que tiene el gobierno perecer en su propia ley, en lo indecente la demanda estamos hablando de la acusación de Jackson, ¿no? Eh, no, no, no sí. en general digo, el oficialismo tiene eh, razón en lo sustantivo, tal como la de derecha lo tenía en 2019, necesitamos unidad republicana y mejorar el nivel de nuestra política. Ojo por ojo, quedaremos todos ciegos.
2: Sí, o sea... Yo en verdad, Jackson está bien elegido para hacerle una... para esta dinámica, de es cierto, del amigo curado que, que la inauguró gente como Jackson que es agarrar a alguien que todos le tienen mala y decir ya, somos amigos, no somos amigos ¿Ah, quién, ¿Quién está conmigo y quién no está en mi contra? Pero, la, pero, pero esta la, una acusación constitucional es una, una herramienta con fundamentos jurídicos para remover a ministros de Estado que no están cumpliendo su función o que han sido negligentes etcétera, etcétera. Entonces si eso no se toma en serio, y en verdad es un juicio de popularidad, como digo, esta, esta dinámica del amigo curado, eh, obviamente nos estamos metiendo en un problema. A mí me carga Giorgio Jackson. Encuentro que es insoportable y, 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 y me carga en buena medida porque él promovió este tipo de cosas. Bueno, él apoyó este 11 de,
1: de 14 acusaciones constitucionales contra el gobierno Piñera.
2: Contra ministros, digo. Por eso. No, y, y cosas, cosas indecentes, o sea, como... Eh, eh, ellos eh, incluso eh, levantaron esta, esta idea de acusar constitucionalmente al ministro de educación por tratar de mantener los colegios abiertos, o sea, el nivel de, a eso me refiero yo, la indecencia en, en esa, en la columna me refiero al, al gobierno actual a lo que hicieron para llegar al poder y a cómo ahora demandan poco menos eh, eh, grandeza republicana y altura de mira y mejoremos la calidad de la política, cuando ellos se instalaron en el poder a partir de, de estas miserias y de estas bajezas Ahora, pero, pero al con... mismo tiempo, eso no hace eso no hace eh, eso. Que, que efectivamente la grandeza digamos, y la altura de mira y la, y, y la preocupación por la República tengan que ir primero. Son, son cosas separadas, que obviamente se mezclan, pero son cosas separadas.
1: Claro, pero tienen que parar de echarse a personas por acusación constitucional porque les parecen insoportables
2: o eh, que
1: hayan sí tenido actitudes no sé matonas en el pasado que claro, sé yo soberbia, o que se sientan o... superiores moralmente pero eso no te da no es un argumento para eh, destituir a alguien no porque, por esa vía digamos
0: no porque el sentido de la, de la constitución de la acusación constitucional es que tiene que haber habido una, una ilegalidad o haber comprometido gravemente el honor de la nación en fin es una situación muy extrema y de tipo jurídico eh, esto no es un juicio a acierto o desacierto de las políticas que está conduciendo el ministro. Y esto partió, eh, en realidad partió por la derecha. Eh, partió con la acusación de provoste Proboste. Ya esa fue una acusación absolutamente infundada. Siguió con la de Harald Bayer y han seguido una cantidad eh, de acusaciones pero, que pero, no tienen base como... con, constitucional. ¿no? Y, y ahí, claro. Ahí
2: había como un empate, digamos, como de sangre por sangre entre Proboste y, y Bayer.
0: Claro, eh... y ahí, ahí empezó este este espíritu que desvirtúa la norma, desvirtúa el sentido de la institución de la acusación constitucional. Y yo pienso que hay que revisar, ahora que estamos iniciando un nuevo proceso constitucional, va a haber que revisar los requisitos de la acusación constitucional. Porque yo creo que es demasiado eh, gratis para los que presentan la acusación, eh, el proceso, y arman este circo... Mm. Eh, desvían la atención de los proyectos reales del país, arman un circo publicitario y al final tiene poco costo cuando fracasa, para los que la presentan, y tiene mucho costo para el país, para el gobierno y desde luego para el país esto. entonces yo creo que hay que revisar un poco los quórums que se necesitan para estas acusaciones y, y porque se están se han desvirtuado de forma pers, persistente digamos, y, con cierta insistencia
1: Eso además de, además de exigir yo creo eh, eh, de una vez cierta mayor responsabilidad, y mayor como estatura política, a los Exacto. actores de la política. Hay algo que dice acá Pablo en su columna, que lo deja bastante claro, dice, bueno, necesitamos una tregua de élites para destrabar las reformas que nos permiten recomponer nuestra estructura institucional y volver a ser un país orgulloso de sí mismo en los próximos 20 años. Dice, si esto es cierto, entonces el antioctubrismo mm -hmm que los que ya tienen el pandero, digamos, en la acusación, que respira por la herida, está tan equivocado como el octubrismo. La derecha que pretende recuperar el poder por la misma vía que la izquierda gobernante lo asaltó, solo va a cosechar más cenizas. No,
0: pues no puedo sea... estar más de acuerdo con eso. O sea, imitar lo que se hizo en la oposición a Piñera sería fatal para la oposición actual, mm. creo. O sea, hay que crear otra manera de hacer oposición. Y esa ha sido la idea de los líderes de la oposición en este gobierno, por lo menos lo que han dicho y lo que dijeron al comienzo. Este, ahora estamos sometiendo a prueba ese compromiso. Ahora,
1: esto es una, eh, una iniciativa del Partido Republicano, ¿cierto? Así es. Sí. Entonces, la gran prueba aquí es cuán, cuánta independencia va a mostrar Chile, vamos, respecto de republicanos, en momentos además que se están negociando eh, listas para una elección de convencionales. O sea, hay un montón de factores políticos que se cruzan detrás de esta posición. Es. Eh, y y, y vamos, o sea al fondo está por verse cuánta fuerza tiene la UDI y ciertos sectores de rehenes de sumarse y plegarse a esto. No, porque les va, también les va a pasar lo mismo. Así como hoy se le enrostra a Giorgio Jackson, que eh, él apoyó 11 de 14 acusaciones constitucionales, uno podría volver a recabar todas las declaraciones de los mismos parlamentarios de derecha que eh, calificaban de circo y de mezquindad, acusar constitucionalmente a ministros. Entonces, eh, claro. esto de, de tu pasado te condena, corre para lado y lado.
2: Claro. claro lo que pasa es que la tentación aquí del, del ojo por ojo es muy grande. Entonces, por eso por eso esta dinámica, como decía el del, tío, del amigo curado, la, la usaron eh, Crispy y Jackson muchas veces, que era eh, en fondo generar unidad en la oposición a Piñera diciendo ya, ¿quién está con nosotros o quién es, o quién es el enemigo? Y acá lo que, lo que pretende Republicano es exactamente eso, es decir, miren, miren esta derecha que apoya a Jackson, que es un nefasto, eh, eh, son unos traidores, son unos amarillos, son unos entreguistas, son unos vendidos etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el negocio hoy día de Republicano, que es una técnica de la alt-right, eh, pero además son un, un, son un conglomerado que no tiene... Eh, que no tiene propuestas, que no tiene proyecto político. O sea, si llegaron al poder a través de esta de este matonaje, digamos, eh, van a llegar a, a, a cosechar ceniza, es lo mismo que le está pasando hoy día al presidente Bubrisk y peor. Porque van bueno, a, o sea, si llegara el republicano al poder, terminaría estar sería con la izquierda en la calle.
1: Ahora, la, la, la acusación constitucional a me da la impresión de que esta, de esta idea que estamos aquí conversando justamente ha ido eh, a, agarrando cierta fuerza. Hoy día la Comisión Revisora eh, la, la, la envía igual a la sala, se debe votar eh, mañana, jueves, pero con informe negativo. Con informe decir, negativo. Rechazo del, del, de los argumentos. Pero por el otro lado, el partido de la gente, la bancada del partido de la gente, que ya también está bastante desgranada, eh, Anunció que iba a votar a favor, o sea, bueno, no, no sabemos, pero da la impresión lo que dicen, que el conteo de votos es que más bien se, se cae, ¿ah? se cae en la Cámara y ya en el Senado sigue Ojalá sí, dejemos, se cae.
0: Que vayamos dejando de lado estas cosas, salvo cuando haya causales reales. Lo mismo el caso de la acusación contra la ministra Ríos, digamos. Eh, ella no tiene. Yo, por lo menos, lo que he visto, no veo que haya cometido ninguna violación a las normas, digamos. Entonces, eh, realmente no tiene sustento esto. Eh, es distinto criticar políticamente, y eso es lo que la derecha o la oposición, a mi juicio, debería estar haciendo, debería estar preocupada de de mover a la población en contra de la reforma tributaria, si es que están en contra en contra de la reforma previsional, que están criticando, o sea, de los temas sustantivos es ahí donde debería estarse concentrando la energía de nuestros políticos y no... Oye, en hay, esta... más, hay más instituciones el... o
2: sea, se puede llamar a informar a estos ministros por ejemplo, claro. tienen que dar, rendir, rendir cuentas ante el Congreso, Por supuesto, eh, el caso de la ministra Río, yo creo que era más que justificado el caso de Jackson no sea y este tenía, oh, eh, pero, pero sí, hay más, hay más herramientas eh, y, ya, y ya, en verdad, si seguimos en esta en esta como pelea en el barro, no, no, no vamos a salir más de, este, de, este, de esta cuestión y nos vamos a convertir en Perú.
1: Ahora, esto lo venimos escuchando hace rato. ¿eh? Sí, no,
0: Esa frase. El, el camino hacia el Perú está cada vez más claro.
1: Oye, antes de, de que se nos acabe el tiempo, creo que nos quedan unos minutos, quería eh, comentar otro de los hechos del día, que es que eh, el Comité de Ministros rechazó Finalmente, el nuevo proyecto de la minera Dominga, eh, y lo, Dominga, la Andes Iron, que es la empresa que está detrás de este mm. proyecto, anunció que eh, iba a ir a la justicia, es decir, a los tribunales ambientales, para intentar revertir esta decisión, pero acusa intervención política del Comité de Ministros, eh, en, la, en, en la decisión que tomen, recordemos que este es un proyecto que lleva mucho, la, mucho diez años. tiempo, 10 años, que tiene eh, implicada, entiendo que cerca de 3.500 millones de dólares en esta zona, eh, y siempre ha sido un, quiera o no, siempre ha sido un, un proyecto muy cruzado por la política, ¿no? sí. ¿Cómo, lo, sí. ¿cómo lo, lo ven ustedes, Pablo Ortúzar, esto que se acusa de intervención política del Comité de Ministros?
2: Yo creo que este era un resultado muy previsible. O sea, porque efectivamente el gobierno veía esto como un acto medio de campaña y, y, de, y de cumplimiento de promesa de, de, de campaña. Eh, y, y la reacción obvia de, de Andrés Iron era, era responder con, este, con esta acusación y, y llevarlo a la, a la justicia ambiental.
1: Ahora posibilidad Y después, mi pregunta es, ¿qué pasa después de la justicia mental O sea, ¿cuánto tiempo más se puede insistir en este proyecto?
0: Bueno, siempre, siempre, los abogados siempre descubren nuevos recursos, y nuevas posibilidades. Pero a mí la idea de que esto sea una decisión política es... no, me, no me produce ningún escándalo. ¿eh? O sea, esta es una decisión política. Ya, eh, pero
1: la pregunta es, ¿por qué es una decisión política?
0: Porque no puede no serlo. O ¿Por qué? sea, porque porque tú tienes que contrapesar eh, valores que son eh, di, imposibles de, de definir técnicamente? ¿Cuánto vale la vida o la, la amenaza a la vida de los pingüinos de Humboldt que están en esa pero zona? Eso
1: puede ser versus... técnico, pues. ¿Hm? Eso es, eso sí es una. No, decisión pero ¿cuánto técnica? vale?
0: Eh, ¿Cuánto vale desde de, de, de el punto de vista de, de, de la valoración humana? ¿Cuánto, ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar, a sacrificar por.? Eh, evitarle riesgos de subsistencia y de alimentación a los peces que están ahí el pingüino de Humboldt que está en un 80% en esa zona y que tiene un riesgo, porque no es seguro pero hay un riesgo de que sea afectado el pingüino de Humboldt y con él otras especies Me Entonces, acuerdo. analizando especie por especie hay un riesgo de que esas especies desaparezcan de ahí ¿cuánto vale mantener ese nicho, por así, ecológico, versus lo que le significa al Estado 500 millones de dólares anuales en impuestos. Eso es lo que más o sí. menos se estima que sería lo que significa esto. O sea, por un lado tú tienes 500 millones de dólares anuales que es mucha plata con la cual se pueden hacer muchas cosas en pensiones, en salud, en y, educación. Y el, y el riesgo y por otro del lado, pingüino Humboldt. Y por otro lado el pingüino Humboldt y, otro, y algunos sí, otros peces que corren un riesgo de, hacer, de desaparecer. Ya, pero, es pero, una decisión política.
1: ¿Tú crees que tiene que estar en manos de un comité de ministros? Esa no
0: decisión? sé si de ministros, pero es una decisión política.
1: Claro, pero eh, puede ser una instancia, como bueno, hay instancias anteriores, digamos, que sí, también son políticas porque son gente elegida.
0: Eh... A ver, pero es que, es que la, el sistema medioambiental lo que hace es una, es un asunto técnico, ¿no es cierto? Y uh -huh. ellos dicen, y, y este proyecto pasó, la farre, o sea, tiene la aprobación de los servicios medioambientales, o sea, ellos estiman que, eh, digamos, de alguna manera el daño ambiental no es... No, no es sustantivo, no está asegurado digamos, qué sé yo, sin embargo hay instituciones, sobre todo todas estas ONGs y qué sé yo, que, que circulan en esto, que sostienen que el estudio no está bien hecho, porque no se analizó especie por especie y que, y que hay estos riesgos entonces, en definitiva eh, lo que tú tienes, que tienes en una mano supongamos que es verdad, digamos que hay un riesgo a la protección del de mundo de los peces en ese lugar eh, y en la otra mano tú tienes los 500 millones de dólares que sirven ¿Eh? para salud, para educación, para pensiones. Es una, bueno, es que no podemos borrar la política. Para eso existe la política. Para tomar es una decisión de criterio y en definitiva es una decisión política. Qué peso, cómo peso las dos cosas. Además está el tema del agua, porque la mina le está asegurando ¿Seguro? agua no. gratis a la población de la higuera que hoy día no la tiene entonces eso también hay que sopesarlo ¿cuánto vale que esa gente tenga agua?
1: Lo que a mí no me convence, pero no tengo quiero decir que es tengo muchas dudas en mi propia, mis propias palabras, pero lo que no me convence así de buenas a primeras es que sea un comité de ministros el que tome esa decisión entiendo que es una decisión política Pablo Ortuzán.
2: No, claro, o sea que el hecho de que sea una decisión política también significa que se va a ver afectada por elementos que pueden no tener que ver con el hecho mismo, ni con los, claro. ni con los eh, pingüinos, ni con la zona, ni con los trabajos, sino, por ejemplo, con un gobierno que, que pretende hacer de la agenda verde un, un eje fundamental de su, de su gestión, y que, por lo tanto, aprobar esto, aunque aunque cualquiera de las otras razones digamos desmintiera esa idea, podría eh, se vería mal o, o, o le, le generaría le generaría eh, eh, digamos eh, pues, problemas en, 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 eh, en relación al, al discurso que ellos pretenden promover sostener, etcétera, justamente porque es un proyecto que está en el ojo del huracán para muchos grupos de activismo y demás ¿eh? Eh, y por lo tanto, claro, el hecho de que sea una decisión política, la pregunta es eh, qué tan, qué, eh, ¿cómo interactúan en este tipo de cosas la política y la técnica? ¿cierto? Porque eh, se necesita entregar ciertas seguridades de inversión, el país necesita inversión en estos temas, todas estas inversiones tienen efectos contaminantes, pero podemos limitar eso, digamos, a través de estudios investigaciones, etcétera, exigencias eh, y, y claro, la, la pregunta es si, si la decisión final tiene que ser puramente política porque justamente se va a ver en, en, enredada con, con otros elementos que no van a tener nada que ver con el proyecto mismo, ni con, o sea, no mucho que ver con el proyecto mismo, ni con la zona, ni con, ni con el medio ambiente incluso
0: pero yo, creo que, yo creo que yo creo que la idea de que todo lo que hoy día oh. se resuelve en la política, salvo las elecciones, digamos, se, 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 se resuelva por la vía de, de técnicos, es una irrealidad. O sea, los técnicos, los sí, sí, expertos sí. en estas materias toman decisiones políticas. Aquí hay una decisión de estrategia de desarrollo, de valoración de dos bienes, que las dos son valioso, y tú tienes que sopesar uno contra otro, hacer la suma y la resta bueno, y en eso consiste la política, no podemos tener un país sin política
1: no, de acuerdo vamos a seguir conversando pero, pero es bueno, de este tema, es bueno porque a mí me la... interesaría, eh, perdona, pero yo, yo te... Sí, sí. pucha, se nos está pasando, pero si, si antes, eh, eh, el proyecto Domingo no fuera de eh, la familia de Elano, no hubiera tenido que ver nada Sebastián Piñera o sea, hay un montón de factores que no tienen nada, claro. pero nadísima que ver con eh, la aprobación o el rechazo, incluso el rechazo popular que de alguna manera incide, al parecer, en el eh, rechazo final de un proyecto de inversión de este tipo, ¿no?
2: A eso se sea, me refería sí.
1: Se cruzan muchos factores que van más allá de lo que incluso la política debiese decidir.
0: Claro, no? es que de repente eh, los políticos toman malas decisiones políticas.
1: Bueno, vamos. ya, no hacen demasiadas señas que se nos acabó el tiempo, así que bueno, conversaremos de esto el próximo miércoles, que es bueno, Pablo Ortúzar, eh, que se te ve bien saludable sí, después y, de todo. Tu... Y,
0: y esperemos que esa pasada breve por el hospital. No,
2: no, sí, haya sido solo eso. Bueno y sano. <risas> claro. Te acordé de peso a Belis. Ah, no. a tarde en el hospital.
1: <risa> ya, Arturo Fonten, Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make it Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Buenas noches.